0: Começa agora, Abominável Podcast, com Dani Taranha e Rodrigo Ramos.
1: Oi, gente, bem-vindos ao Abominável Podcast Dani Taranha, por aqui com o Rodrigo Ramos. E esse programa é especial porque nós temos convidada.
2: Ah, estamos aqui com Gabi Laroca, do podcast República do Medo, minha colega de O Melhor do Terror dos anos 80, O Melhor Terror dos anos 90 e, em breve, O Melhor Terror dos anos 2000. Seja é bem-vinda, Gabi.
0: Oi, gente, muito obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui para conversar sobre filminhos de horror.
1: Ah, uns filminhos leves, né? Uma coisa tranquila que a gente adora. E o tema de hoje é maravilhoso, porque é especial dia das crianças. Nada mais justo do que a gente falar de crianças com probleminha, né? Do capiroto, alguma coisinha assim. Os capetas em forma de guri. <risos> Exato. Gabi, você era uma criança possuída ou não? <risos> Depende muito do que vocês consideram
0: possuída, né? Porque eu era uma criança muito... Eu era muito cagona, eu tinha muito medo das coisas, assim. É, principalmente filme de horror. Eu morria de medo. Sério? Morria, eu não podia ver a capa do VHS na locadora que eu ficava sem dormir.
2: Era assim.
1: Gente, que barato isso. E hoje, você... É...
2: A terra plana dá voltas, né?
0: Ela capota, né? Aquela coisa. <risos> Mas eu aprontava muito, sabe? Eu, eu me machucava muito, assim. Não sei como a minha mãe não enlouqueceu comigo, assim. Porque eu... Quebrei braço, quebrei nariz, quebrei dedo, derrubei televisão em cima de mim. Fui mordida por cachorro, entendeu? É, e assim vai. Então, eu
1: tenho também essa coisa.
2: Foi assim que você foi se acostumando com sangue.
1: A mãe hoje tá feliz, né? Porque conseguiu chegar até aqui viva. Chegou aos 30, já é um marco, né? Já é. Já tá tranquilo. Tá tranquilo. E você, Rodrigo? Você era uma criança do demônio ou
2: não? Não, eu era uma criança muito quietinha. Ficava lá brincando sozinha com meus... Amigos Imaginários, até hoje, inclusive.
1: Chama esquizofrenia isso aí, não sei se você sabe. Bom, o tema de hoje é Crianças do Mal, mas eu vou dizer pra vocês que o primeiro filme que eu assisti de criança, maluca, e que eu fiquei muito impressionada com a maldade foi O Anjo Malvado, que nem é um filme de terror, é um suspense, com Macaulay Culkin e o Elijah Wood, os dois novinhos, assim, com, sei lá, 12, 10 anos. Cara, o Macaulay Culkin é do mal nesse filme, e a mãe, no final, ela tem que fazer uma escolha. Ou ela salva o sobrinho, que é o Elijah, que é gente boa. Ou ela salva o filho, que é o Macaulay Calken que é o capiroto. Que o moleque já fez um monte de merda na vida. Já matou, já fez tudo. E ela decide matar o próprio filho para salvar o Elijah. Uma coisa impressionante. Vocês lembram desse filme?
0: Super. Eu passava na TV aberta... Passava direto na TV aberta, era aterrorizante, porque o Macaulay Culkin, como criança encapetada, que não é encapetada, né, porque não tem nada de sobrenatural, é, é a maldade humana, ele tá tenebroso, é
1: horrível, é horrível, tipo, é horrível no bom sentido. Você viu esse, Rodrigo?
2: Nunca vi. Você
1: tá brincando que eu contei o final de um filme que você nunca viu?
2: Ah, o filme tem mais de, de seis meses já... Já não é mais culpa do spoiler. já
1: Bom, a gente fez uma seleção aqui. Cada um escolheu dois filmes de crianças pra gente debater aqui. Vamos começar com a nossa convidada, então. Gabi, conta pra gente qual é a sua seleção e por que, que você escolheu esses filmes? O que te atrai nesses filmes? Nossa, que... Que, que peso começar o programa, né? Ah, é porque você é convidada, a gente tá com preguiça. Deixa a convidada falar, depois a gente Não. fala. Não, eu vou, eu vou começar, porque eu, eu acho que o meu é um dos mais antigos também,
0: né? O primeiro que eu, que eu quis trazer é o Tara Maldita, que é um filme de 1956, e o Tara Maldita, ele é baseado em uma peça de teatro que foi escrita pelo dramaturgo Maxwell Anderson, de 1954, e daí logo em seguida, né, em dois anos, ela foi adaptada para o cinema como Tara Maldita. E são homônimos em inglês, né, chama The Bad Seed, seria como a semente do mal, algo assim, né. E o Tara Maldita, ele é um, um filme... Muito, mas muito interessante, porque ele traz uma menina, né, que é a Rhoda Penmark, que é interpretada pela Perry McCormack, né, é, como essa menininha bonitinha e fofinha e inteligente e super do bem, mas que, na verdade, esconde uma natureza extremamente psicopata, né, então ela passa por cima de todo mundo que se coloca no caminho dela. E isso na década de 50... Tipo, você ter uma criança que mata... Sabe? Em pleno ano 50...
2: É uma coisa muito chocante. Era um que, tá, que eu tinha colocado na minha lista... Saiu, acho que pela Dark Side, né? O livro... Então, a capa é muito boa.
0: Ele chama Menina Má aqui, né? Ele veio com essa
2: tradução. É, Menina Má. E teve um remake em 2018... Com a McKenna Grace... Como a menina né principal... dirigido pelo Rob Lowe. Mas eu nunca vi... Mas o, o original é um filmaço, principalmente porque você quando você contextualiza ele ali nos anos 50 né ele ele tem um, um impacto assim, né? é, Eu imagino como deve ter sido assim quem nunca viu né o um filme de terror, o um filme de suspense ali com uma criança como vilã deve ter sido uma coisa bem diferente. eu não sei se já tinha alguma coisa do tipo na época ali não, né, assim, não tinha crianças malvadas antes. Mas esse, se for o primeiro, começou com o pé na porta.
0: É uma das primeiras, assim, né? Eu acho difícil, às vezes, bater o um martelo, porque sempre tem algum filme ou alguma coisa que veio antes, mas o, o Tara Maldita, ele... Eu acho que ele tem alguns elementos muito, muito interessantes pra época, assim, porque a gente não tem dúvida de que a Rhoda é do mal. Sabe, desde o começo o filme não brinca com isso, assim, se é ou não é. Não tem nenhum elemento sobrenatural, então, é assim, é o é é humano, né? A maldade humana. E tem muito a relação dela com a mãe, porque quem desconfia dela é a mãe. Então, tem toda essa questão também da maternidade, porque ela engana todo mundo, menos a mãe. Daí, a história tem algumas coisas que hoje em dia já não, não casam tão bem, né? Porque eles discutem um pouco essa coisa da... Ai, porque a avó dela podia ser uma sociopata, sabe? Daí isso já fica um pouquinho, assim, envelheceu mal. Mas não influencia no como esse filme é impactante e como a personagem principal é o capeta. Assim, você... Aquela cara de criança boazinha, mas que, no fundo,
1: assim, afoga o colega por uma medalha, entendeu? A criança, a gente tem uma visão dela inocente, dela sendo um, um ser indefeso... E quando você se depara com a verdade de que sim, crianças são manipuladoras, de que sim, crianças sabem o que estão fazendo, e entre outras coisas, é óbvio que existe uma dosagem né, entre o aceitável, que faz parte do crescimento humano, e a psicopatia. Mas todas as crianças são assim, e a gente não... não... É, é, é difícil aceitar que isso é real. E tem uma questão, né, muito
0: que eu, eu acho muito interessante desse filme, é que o final do filme é diferente do final da peça, porque o final da peça é, é um, né. Eu não vou contar para não estragar. Mas o final do filme é diferente por causa do código reis por causa da censura. Então eles mudam o desfecho, eles mudam o final da roda por causa da censura. Então é muito interessante comparar, sabe? Porque o final do livro dá muito mais raiva. Mas assim, você sai querendo tacar
2: o livro na parede. Eu tava vendo aqui, o, o remake tá na, no Prime Video. E ao contrário, não é ao contrário, né? Eles trocam a mãe pelo, pelo pai.
1: E como é que chama o remake?
2: Tara Maldita também.
1: Eu quero aproveitar esse gancho da Tara Maldita que a Gabi é, deu, trouxe. E eu quero falar do meu primeiro filme, que tem muito a ver com isso, com essa... É, maldade genuína, essa coisa que a pessoa nasceu. A pessoa é assim, pura. Que é um filme chamado Os Inocentes, um filme de 2021. É um filme norueguês do Eskjö Vogt, que eu não sei se é assim que pronuncia, pois não sei falar norueguês. E aí mostra durante um verão um grupo de crianças que... É, descobrem os seus poderes sombrios e misteriosos. Né? Os adultos eles estão ocupados sendo adultos né? trabalhando, cuidando das coisas e as crianças vão se divertir, estão de férias do colégio, aquela coisa toda. E aí você tem um cenário onde é, são duas irmãs, a Aida e a, e a Ana, sendo que a Ana é autista e a Aida fica fazendo umas maldades ali com a Ana e tal. Tem a Aisha que é a vizinha ali e tem o Ben. A Aisha, ela tem o poder de ouvir o pensamento dos outros. Uh, o Ben, ele consegue movimentar é, objetos, pedras, entre outras coisas, e depois ele vai desenvolvendo uh, outros poderes. E a Ana, que é a, a criança autista, ela consegue proteger as pessoas que ela tem interesse. Assim. Ela, pode, ela consegue impedir que outras pessoas se machuquem. É uma coisa muito doida. E o que eu gosto muito nesse filme é que ele se sustenta sozinho com o um núcleo de criança. Você vê lá uns dois, três adultos, o filme inteiro, e, e assim, você nem percebe, que, né? Porque o foco realmente é o, o elenco infantil, que é um espetáculo. As crianças estão, assim, arregaçando. É, você vê quatro crianças que, num primeiro momento são ingênuas, estão descobrindo a vida e, como ela é um ser curioso, ela vai fazer experimentos e etc., e mexer com coisas que talvez né, não sejam as mais apropriadas, e a gente vê tudo isso nesse filme. Só que, ao mesmo tempo que a gente vê essa crueldade infantil, a gente vê o crescimento uh, desses personagens e o desenvolvimento da empatia dentro deles, e um deles não desenvolve essa empatia. E é muito interessante é, a gente perceber a chave da criança quando vira e ela fala assim, cara, isso tá errado. Olha só, o outro tá sofrendo. Sabe, assim, tipo, os, as personagens têm essas viradas e começam a perceber que elas não podem ficar usando poderes, os poderes delas para certos tipos de coisa porque machuca as pessoas, não é certo, é, não é justo e uma das crianças, que eu não vou dizer quem é, senão eu estrago todo o filme, uh, não tem esse desenvolvimento, se nega a, a ter esse, essa empatia, e aí vira tudo um pega pá capaz as crianças tudo se pegando no tapa pra não dizer o, né, o, o que realmente acontece. Mas é assustador esse filme, gente. Eu não sei se vocês assistiram, ele é assustador, ele incomoda. Eu ainda não assisti esse... E eu ouvi falar assim,
0: mas acabou passando longe do meu radar. É tanta coisa para assistir, né? Mas eu fiquei muito interessada, porque eu acho que se criança estadunidense assusta em filme, criança europeia assusta ainda mais. <risos> porque eles conseguem fazer umas criança fria, sabe? Manipuladora, não que elas sejam assim de verdade, né? Obviamente, né? mas assim no cinema é um cinema mais cru mais assim frio né então ele assusta ainda mais a gente e você falando me dessas assim né você comentando sobre ah e as crianças livres para fazer o que elas querem né E isso acaba também mostrando um pouco a natureza é, humana e mostrando né que que algum ali algum deles pode fazer uma maldade e me lembrou é, com algumas com várias na verdade diferenças um pouco o senhor das moscas né, sabe, essa coisa assim de que, olha, como é fácil descambar, sabe, como é fácil perder o controle e como as crianças às vezes não são tão inocentes,
2: sabe. E é, é legal como eles usaram todo esse, esse cenário ali do... que é como se fosse um, um, um conjunto habitacional assim, né, de baixa renda, né, é um lugar meio que esquecido ali, né, pelos pais, pela, pelo Estado, e ali ele meio que cria uma... Uma metáfora, assim, uma crítica justamente a isso, é como você, você largar essa galera sem nada, né? sem assistência, sem atenção, é, as coisas podem dar muito errado e de fato dá, né? a violência é basicamente uma, ela surge onde, onde há um buraco ali, né? onde há um vácuo de poder e tal. E cada uma das crianças ali, elas têm um problema de abandono, né? tem a mãe, tem, tem a família ali que, que se preocupa mais com a outra, que tem problema do que com a com a outra que também tem um problema, mas é um problema diferente, é bem, bem legal esse filme, muito bom. É muito doido. E o teu primeiro, Rodrigo, qual que é? Eu vou seguir aqui, eu vou, vou na ordem cronológica, assim faço, eu vou começar com Who Can Kill a Child, oh, ou exercitar meu espanhol aqui, Quem pode Matar a um Ninho, é, ou Quem Pode Matar uma Criança, eu não sei como é que esse filme saiu aqui no Brasil, mas ele conta a história de um casal, que está viajando para uma, uma pequena ilha ali onde o marido né, já tinha ido quando era mais novo. E ele quer levar a família para conhecer, é um lugar que ele curtiu e tal. E a, a mulher está grávida, né, do terceiro filho, então eles têm duas crianças. E aí quando eles chegam nesse lugar de barco, eles percebem que as crianças da região ali, da ilha, elas estão se comportando de um jeito estranho, né? né eles ficam encarando e tal. Aí eles descem, começa a explorar a ilha e eles não encontram adultos, só crianças. Né? Eles vão procurando, no, encontrar no hotel e vai que vai que eles descobrem que os adultos foram todos assassinados. Por quem? Pelas crianças da ilha. E aí é onde entra o, o, o debate do filme, né? Tipo, que até está no título. Quem, quem é capaz de matar uma criança? né? Como que o cara ali que é, um, é uma família, que já está indo para o terceiro filho, uma família de boa, né? uma família da paz ali, como que eles vão sobreviver a isso? Porque eles vão ter que reagir de alguma forma, né? eles vão ter que se defender, eles vão ter que se proteger. E aí tem, tem um lance meio, meio sobrenatural, talvez, né? porque é, essa maldade, assim, essa coisa que domina as crianças ali, torna elas violentas, elas passam pelo olhar. Então, quando os filhos do casal travam esse contato visual né, com essas crianças do mal ali as coisas também começam a, a ficar mais difíceis ainda. É, é um filmaço, é um filme espanhol de 1976 que ele é inspirado pelo um romance chamado Jogo de Criança, Brincadeira de Criança, né, que seria é, El Juego de los Niños do Juan José Planz, no espanhol hoje está e ele é um filme, ele tem uma estética muito crua, assim, muito suja. É um, é um filme, ele começa até uma maneira de, de gosto duvidoso, vamos dizer assim, porque ele começa com, com várias fotos de como as crianças são afetadas pelas guerras ao longo da história. né? Então tem aquela foto clássica da, da menininha correndo na monte do Vietnã, tem várias coisas que causam um incômodo. Assim, né? Eu nunca entendi o propósito dessa abertura, mas o filme, o filme é bom. Ele é um filme bruto, assim. É um exploitation de primeira. Sem dó, sem dó. E vai, as coisas vão, vão, vão escalando, assim, né? E, mas ele tem um final bem pessimista e bem, bem legal. Assim, vale a pena. Quem não conhece, é um filme bem obscuro, acho, hoje em dia. Assim, não vejo muita gente falando. Vocês já viram?
1: Eu não assisti. Eu tô já coloquei na minha listinha aqui pra ver.
0: É, eu também não, mas... Porque esse é... é... Eu nunca tinha ouvido falar desse filme, na verdade. Eu gostei que você falou, né, de filmes de língua espanhola, porque eu lembrei de um outro que eu queria só falar rapidinho, assim, é uma recomendação bem rápida, que é um filme mexicano maravilhoso, que é O Veneno para as Fadas, que é um filme de 86, e ele também tem crianças endiabradas, e crianças muito... Que dá muita raiva delas. <risos> então... É, vale, vale dar uma chance também, assim, para sair um pouco desse circuito de, de língua inglesa, né? Que a gente fala bastante, né? E é um filme de 84, 84 86, assim. É, às vezes ele é dito 86, às vezes 84, mas ele é maravilhoso também. E eu acho que são filmes brutos, assim, né? Que nem o, o Rodrigo falou, eles, eles são mais pesados, assim, um soco no estômago.
2: É, ele, tem, ele tem uma pegada de é, colheita maldita, uma pegada de cidades amaldiçoadas, mas sem o, a, a capa, né? sem a embalagem, assim, é como se fosse direto no, no miolo ali da coisa, sabe? Gabi, a segunda, qual que é?
0: A minha segunda dica, ela é bem básica, <risos> bem basic beat do cinema de horror, assim, porque acho que todo mundo conhece esse filme, pelo menos já ouviu falar, que é o Cemitério Maldito, que é baseado em um livro do Stephen King, de 1983, que aqui no Brasil é conhecido como O Cemitério, né, é, e Cemitério Maldito, que eu tô falando em específico, né, é um filme de 89, é a primeira adaptação desse livro, depois ganhou uma sequência que é Cemitério Maldito 2 e um remake tenebroso, né? Então, desculpa, não sei se vocês gostam, mas...
1: <risos> não, o remake eu assisti e eu fingi que eu não, não, não vi, assim. Eu deletei da minha memória, não tô preocupada com ele, assim.
0: <risos> e, e, assim, eu tenho um carinho muito grande por essa história, no geral, porque foi o primeiro livro do King que eu li, então, assim, já tem aquele, aquela memória afetiva com o livro, que continua sendo um dos meus favoritos. E quando eu assisti o filme, eu achei o filme tão bom quanto o livro, né? Ele é dirigido pela Mary Lambert, que é uma cineasta sensacional. E ele conta a história de uma família, né? De um, de um médico, um jovem médico, que se muda com a família, a esposa e os seus dois filhos, né? Uma menina, a Ellie e um menininho, que é o Gage. Eles vão para uma nova casa, porque ele conseguiu um novo emprego. E essa casa fica perto de um cemitério de animais e perto de uma rodovia também, né? E daí ele acaba descobrindo ali junto com o seu vizinho, que é o Herman Munster, o original, é, que o cemitério ali de animais, ele fica... Ele também esconde alguns segredos, né? para além dele, que tem um cemitério que, indo além... É, consegue reviver os mortos. E daí, com uma sequência de tragédias, né? Ele acaba tendo que recorrer ao cemitério. Só que os mortos, eles voltam muito diferentes, né? Então, e como, não como zumbis, né? Como a gente pensa, mas como diz a, a
1: tag do, do filme, às vezes é melhor ficar morto, né? Eu gosto muito de Cemitério Maldito. Primeiro, que baita ideia, né? Vou, vou colocar meu filho ali pra né? Baita de... Lógico, é um desespero, eu super entendo. Talvez eu tivesse feito a mesma coisa. Mas você para e pensa, por que não? Vamos ali ver. Deu super certo com o gato. Não <risos> deu? A gente já é... teve um exemplo que deu super certo com o gato. Por que não colocar uma criança
2: ali e todo também? todo
0: mundo avisa, né? O vizinho. Mas pra mim o pior... É o vizinho, porque ele fala assim, olha, eu vou te contar como faz, mas não faça, tá?
2: Ele fala que é tudo errado, aí o gato, o gato é atropelado. falou, tem uma ideia.
1: Olha que ideia boa, deixa eu te contar o um negócio aqui. <risos> mas é aquele negócio, evidentemente, que é o desespero da perda de um filho. Deve ser a coisa uma das coisas mais horríveis. E não dá nem pra dizer que o cara... É, né, não dá nem como culpar esse pai. Mas eu acho que o cemitério Maldito, ele tem uma das cenas que eu acho... Que eu não sei se hoje em dia passaria. Que é a cena do, da criança tentando matar o. o a família, né? O, o pai e tal. E é um molequinho, cara. Um molequinho ele tem o quê? Cinco anos? Quatro anos, gente? Aquelas, essa cena assim dele é pavorosa. É pavorosa essa criança com uma faca na mão. E eu acho também aquela cena, fazendo só um paralelo, do Chuck, do filme do Chuck, o primeiro Brinquedo Assassino quando o boneco fica fazendo ali um, um, um ritual satânico para entrar no corpo de um moleque de três anos de idade. Eu falo, gente, podia naquela época, né, ter essas coisas. E hoje a gente nunca mais viu isso, porque eu acho que realmente existe ali um bom senso. Mas são cenas que, que chocam, né? Eu acho que a cena em que o Gage
0: morre, né, já que a gente tá falando, assim, que ele é atropelado pelo caminhão, gente, essa cena é tenebrosa, assim, ela... Ela me causa uma angústia, aquele pai correndo, tentando alcançar a criança, sabe? É, é muito pesado. Ele é um filme que fala muito sobre luto, né? Sobre lidar com morte. Ele é permeado por isso, assim, né? Essa, essa dificuldade da gente lidar com, com a morte. Mas ele tem cenas icônicas. Ele, ele é de 89 e ele se mantém muito ainda, sabe? Porque tudo é assustador nele, tudo.
2: Ele envelheceu muito bem, assim. Eu já vi ele recentemente. Tem várias... Vários debates ali que eu nunca tinha me ligado quando eu era mais novo, né? O fato do cara ser um médico, né? Que ele perde ali o, o, os pacientes dele. Então, ele já tá lidando com a morte já desde o começo do filme.
1: Bom, seguindo essa linha de meninos é, rebeldes, né? Vamos assim dizer. O meu segundo filme é um filme que só eu gosto. E tudo bem vocês falarem mal dele, tá? Eu, eu já superei isso. Eu não tenho problema nenhum com as pessoas falarem mal desse filme que eu gosto muito, que chama Brightburn.
2: Gosto bastante.
1: Eu gosto desse filme também. Ai, que bom, fico feliz. Não
0: entendi o hate que esse filme recebeu. É o melhor filme da vida? Não é, mas tipo,
1: é ruim? Também não, sabe? É uma versão diferente do Super-Homem, qual que é o problema? É um filme de 2019 que tem direção de um cara chamado David Jarovski. Produção de James Gunn e roteiro dos parentes do James Gunn, que é o Brian e o Mark Gunn, né? Ele botou todo mundo da família para trabalhar, provavelmente. E qual que é a história? Como eu falei, é um Superman ao contrário. Em 2006, uma nave cai, uma nave espacial cai em Brightburn, no Kansas, e aí um casal que tá tentando gerar um filho, né? Eles não conseguem, são incapazes de gerar uma criança, eles querem muito ter um filho eles, então, veem esse barulho, essa luz que cai do céu, essa coisa de louco, e eles vão lá atrás, né, vão ver o que que é e encontram um bebê, tal qual o nosso Clark Kent, não é? E aí o casal adota essa criança, dá o nome de Brandon pra ele, só que eles nunca contam pro Brandon que ele veio do espaço, né? <risos> Olha, Brandon, como é que a gente te adotou? É o seguinte, você, tá, você caiu do céu. A gente não, não fala isso pra criança. E aí eles guardam a nave do, do, do Brandon no celeiro deles. Lá Eles escondem a nave no celeiro e tá tudo certo, a vida que segue. Aí, Brandon já está com 12 anos e o filme se passa em 2018. E a nave começa a transmitir umas mensagens pro, pro Brandon. Só que ele não faz a menor ideia do que, do que, que tá acontecendo. Ele começa... A ouvir umas coisas e sentiu umas coisas diferentes. E aí ele vai, ele é atraído até o celeiro, ele não sabe muito bem o que está que rolando. Pois bem, ele começa a mudar o comportamento dele. Ele era um menino bonitinho, tranquilinho, carinhoso. Ele vira um demoniozinho, né? Ele vira agressivo, raivoso, com uma inteligência absurda, uma coordenação motora absurda. É, uma força fora do normal entre outras coisas que eu não vou entregar o filme 100% aqui e aí ele vai, ele consegue então descobrir o que tem no celeiro a mãe dele confronta ele todo mundo descobre o que tá acontecendo morre um monte de gente eu acho que a cena final fez com que as pessoas não gostassem desse filme, por quê? porque as pessoas gostam de final feliz as pessoas não gostam de finais trágicos. Só que o final trágico é a realidade. E num filme onde você tem um menino alienígena, né? Entrando ali na puberdade. Na, na verdade, nada mais é do que isso o filme. E, e que ele entende quem ele é, da onde ele veio, qual é a função dele. E ele abraça a natureza dele. E foda-se o resto. Então, se ele tiver que conquistar o mundo, ele vai conquistar. É muito legal Brightburn. Eu gosto bastante... Dessa vi visão ao contrário do, do Superman, que pra mim é extremamente plausível.
2: Ele é, um, aqui no Brasil, é chamado de Filho das Trevas. Tem numa cena bem no finalzinho ali, acho que eu não sei se é pós-créditos, que tem um youtuber falando de vários seres que estão aparecendo, né? Os super-heróis ali daquele universo. E aí ele fala de vários, como se fosse uma formação, uma, versões da Liga da Justiça. E um que aparece no cantinho ali é o do filme Super Hero do. James Gunn com o Rainn Wilson, Wilson, né, do The Office, o Dwight, que é um filme bem legal, vale a pena dar uma, dar uma olhada. É uma comédia meio deprê, assim, mas é, é bom.
0: Eu, eu gostei que o Rodrigo comentou do The Office, né, que ele falou do, do Rainn Wilson, do Dwight, porque no Brightburn, o pai do, do menino é o David Damon, né, que é o Roy, que é o ex-noivo da Pam no The Office. Então, eu tenho uma dificuldade só de olhar pra ele e não associar ao personagem do The Office, sabe? Eu, eu gosto muito desse filme, e eu já falei isso até lá no RDM, que eu não entendi o ódio que ele levou, porque ele é um filme muito redondinho, ele diz o que ele vai falar, o que ele vai fazer, e ele entrega, sabe? Não é revolucionário, mas também, assim, quem precisa de filmes revolucionários o tempo inteiro, sabe? É um filme redondinho, eu acho, ele tem gore, tem cenas, assim, bem feitas... E ele tem essa história, né, o inverso do, do super-homem, que também é muito plausível pra mim, porque eu tenho certeza que se o super-homem chegasse aqui na Terra, ele não ia ser o Clark Kent bonzinho, entendeu? Ele ia querer destruir todo mundo, porque a humanidade é podre, né? Então, assim, é muito mais plausível a gente ter esse tipo de super-homem do que a versão Clark Kent, Christopher Reeve, sabe?
2: E, e eu acho que é curioso, porque esse, esse arquétipo do inverso do super-homem é bem comum nos quadrinhos. Assim. A gente tem a DC, que já explorou isso várias vezes com realidades alternativas. Né? Era terra 2, ali onde tem o Ultraman, que seria uma versão malvada do, do super-homem. Tem o, o Kid Miracle, que é lá do, do Miracle Man, lá dos anos 80 que mostra um, um pequeno né, super-herói ali. Quando ele cresce, ele se torna um cara super-poderoso, dono de megas corporações, assim, e ele foi conquistando todo esse poder com os poderes dele, mas de uma forma camuflada, né? E aí, quando, ele, quando isso é revelado, né? Quando o tutor o... dele lá, que era o Meio em volta, ele não aceita, porque ele quer... tá errado isso que você tá fazendo. E aí, eu acho que o cinema ainda não estava pronto para ver isso, sabe? Eu acho que rolou um, um, é, um descompasso, assim, talvez agora. Eu acho que está, assim, porque nos quadrinhos, né, a gente já tinha uma tradição longeva, assim, de quadrinhos super-herói, aí então valia, é, já tinha como você ir lá e mexer nas pecinhas, assim. Eu acho que o cinema ainda estava muito deslumbrado com o método Marvel ali, né, de fazer filme de super-herói. Aí, quando alguém pegou, falou: Ah, vou, vou chacoalhar isso aqui, vou fazer. Vou desconstruir, né? Vou, como é que é? Vou, é? Aqueles filmes revisionistas, né? Eu acho que ele, ele tá um pouco à frente ali. Então, talvez também tenha um pouco disso. Qual que é teu filme, Rodrigo? É, eu vou falar aqui de um filme que eu gostei muito de 2019. Ele não passou no Brasil, porque ele não tem nome em português. Ele tá na Netflix da Inglaterra. Ele foi distribuído nos Estados Unidos pela A24, mas aqui no Brasil só viu quem usou ali a locadora do Capitão Gancho. O filme chama The Hole in the Ground, que é um filme é, irlandês, né? olha aí, trazendo mais um filme que não é americano, que mostra um, uma família, não uma família não, é a mãe e o filho, eles moram numa região isolada ali da, da Irlanda, perto, beirando uma floresta, e nessa floresta tem um hole in the ground, né? tem um buraco gigantesco no chão ali, que ninguém sabe de onde veio, o que, que aconteceu, e um belo dia o menino desaparece na floresta, né? e a mãe fica desesperada, procurando, procura daqui, procura dali, e tal, até que o moleque volta, e ela toda feliz, só que conforme os dias vão passando, o moleque vai demonstrando comportamentos cada vez mais estranhos, cada vez mais perturbador, assim, até que a história toda se desenrola. E é um filme muito bom, ele é praticamente todo com, com a mãe e o menino né isolados ali no meio do mato. Tem uma fotografia muito bonita, tem um ritmo legal, tem uma, uma atmosfera assim bem, bem soturna. E, e o molequinho tá muito bom, assim ele é um molequinho mó bonitinho, mas conforme ele vai ficando mais e mais esquisito, assim você vai ficando sabe, aquela criança fofinha que só, só de ela fechar a cara assim, você já eita. E eu gosto desse filme porque ele trata de um de um aspecto da, da mitologia irlandesa ali, da, que tem na Escócia também, tem algumas coisas mais daquela daquela região ali, que é do... Que, isso acho que tem até no, no filme novo do Hellboy, tem um personagem. que Nos quadrinhos tem. Que é. Quando a, a, tem as fadas ali. Se as fadas. Se você não, não fazer algumas coisas, alguns rituais ali, as fadas elas roubam a sua criança e deixam uma outra no lugar.
0: Ah, isso é bem comum. Isso é bem comum dentro de um folclore europeu, assim.
2: Exato, é bem legal essa, essa mitologia. Tem um outro filme muito bom que agora não vou lembrar...
0: É isso isso volta, volta muito, assim, a Idade Média, até a Idade Moderna, que é esse encantamento do mundo, sabe? Você tem um mundo que é povoado por seres fantásticos e eles entram na sua vida, né? Então, assim, tem as bruxas, tem as fadas, tem, sabe, é, diabretes, só que varia bastante de região para região, né?
2: É, o outro filme que eu assisti é da, é da Irlanda também, que, que aí tem a... Esse o outro é mais gráfico, assim, mais violento, agora não vou lembrar o nome, mas que lida com isso também. E eu acho que na época era uma maneira, até disso que a Dani estava falando, de como as crianças elas mudam né a partir de uma certa idade ali, eu acho que era meio que um jeito dos caras entenderem, não era essa criança que estava aqui ontem, né de repente virou outra coisa, outra pessoa, ela tem desejos, ela tem ela faz birra, ela ficou estressada, irritada, né eu acho que era uma maneira... Eles não entendiam a evolução ali da personalidade, né? E como a criança vai se desenvolvendo. E eu acho que eles arrumavam essa, é, essa desculpa, né? falou não, não é possível. Trocaram a criança. Sabe aquela coisa que pessoal falou? Trocaram a criança que estava aqui. E é bem bom esse filme. Eu acho misterioso como ele não veio pro Brasil. Um filme da A24, né? Distribuído pela A24. E um filme da Netflix. Então, não está nem na Netflix aqui. Não chegou nos cinemas mas recomendo. The Hole in the Ground seria o buraco no chão, né? Tem esse buraco ali que tem toda a história em torno dele. A história é muito boa. Vale a pena. Não sei se vocês já viram esse, mas recomendo.
1: Você falou de buraco no chão, eu lembrei de um filme uh, que ele é mais... Ele é um filme de terror psicológico, assim, ele não chega a ser nada muito, uh, sei lá, assustador. Chama John and the Hole. <risos> e é um filme que... Ele é de 2021, ele tem o Michael C. Hall, que é o Dexter, para quem não, não ligou o nome à pessoa. Ele é o pai do, do, do John. A, a Thaisa Farmiga é a irmã do, do, do John, que é o nome do filme, né? John and the Hole. E, basicamente, o que acontece? É a história de amadurecimento do John, que é esse garoto, que mantém a família dele presa num buraco. <risos> a família cai nesse buraco. O John é o único que tá fora do buraco e que pode salvar a família, tirar a família do buraco, literalmente falando, e ele decide não fazer isso. E a família fica lá por semanas. E ele vai vivendo uma vida na casa, sozinho, e, e enfim, descobrindo as coisas da vida e, e, uh, e levando lá uma comida para <risos> pro buraco para sustentar a família dele. É muito maluco esse filme. Não chega a ser um, um filme forte, de terror, assim, mas é um filme de suspense, de mistério e tal, é bem interessante também, quem quiser
2: assistir, John and the Hole. Eu, eu achei aqui, ó, o outro filme que eu comentei, A Maldição da Floresta, chama The Hollow, é um filme de 2015.
1: Ah, eu vi The Hollow, nossa, a minha memória tá ruim então, eu tenho que ver de novo, né, porque eu não lembro. Que...
2: É bom, né, quando você vê o um filme esquece que dá pra você ver ele de novo e se surpreender da mesma forma.
1: Já aconteceu de eu falar, nossa, que filme legal, vou assistir, e nos últimos 15 minutos eu lembrar que eu já tinha visto o filme. Já aconteceu isso com vocês? Gabi, você tá ruim de memória também, igual, igual eu ou não?
0: Nossa, às vezes eu, eu não lembro do filme, e daí eu começo a assistir e falo, nossa, eu já assisti esse filme, sabe? Eu começo. Ah, eu esqueci. Eu pego assim e falo, e, esse eu nunca vi. Daí eu começo, daí eu falo, nossa, mas. Não, eu já assisti esse filme, por que, que eu tô assistindo de novo, sabe? Eu,
1: eu tô bem assim. Mas tudo bem, o é importante é que a gente vai e assiste de novo e fica feliz de novo, a não ser que seja um filme ruim. Aí você vai ficar puto duas vezes, né? Mas tudo bem. Esse foi o nosso especial Dia das Crianças. Gabi, você tem alguma... É, como é que eu posso dizer? Alguma indicação final? Alguma coisa que você gostaria de falar? Ah, por favor, faça o jabá, né?
0: Olha, eu acho que a gente deu tantas indicações que cobre, assim, filmes variados, né? A gente tem década de 50 até 2019 e de vários países, né, é, eu fiquei com, com dó porque eu só lembrei do Veneno para Fadas agora, e é um filme muito bom, então quero só reforçar, assim, essa indicação, o cinema mexicano é muito, muito bom. E eu queria agradecer o convite também de vocês para estar aqui conversando hoje, né, sempre é muito bom visitar os podcasts, conhecer o trabalho das pessoas, né, e, e conversar sobre cinema, é sempre uma, uma delícia poder fazer essas trocas e falar que para quem quiser me acompanhar eu tô toda quinta-feira no RDM Cash que é um podcast exclusivo do Spotify a gente fala sobre cinema de horror cultura e história né então a gente tem casos de true crime filmes séries e assim por diante é, a gente está no Twitter como RDM Cash e no Instagram como República do Medo e também para quem quiser acompanhar o meu trabalho nas minhas redes, onde eu faço indicação de filme, faço produção de conteúdo sobre cinema de horror, eu estou no Twitter, no Instagram e no TikTok como Gabi M. Laroca com dois cês. A arroba é a mesma, consegui fazer isso.
1: <risos> Padronizei. <risos> Boa, maravilhosa. Gabi, obrigada mesmo pela sua presença aqui. Foi muito legal bater esse papo contigo. A gente tá nessa loucura aí de, de gravação, de agenda, mas que bom que a gente conseguiu um tempinho e deu tudo certo. E foi muito legal. Espero que você volte mais vezes. Com temas diferentes só pra gente falar vou.
2: aqui.
0: Que eu venho, né? Não vou, eu já tô aqui. Só chamar que eu venho. <risos> Ou eu vou também. Se quiserem ir pra outro lugar, a gente vai também.
2: <risos> é só chamar três vezes na frente do espelho que ela vem. Você
1: sente o cheiro de enxofre. <risos> é. Dá descarga três vezes, né? Aparece ali. Pá!
2: Chutar o vaso, né? Aqui, cara Eu também. não sei. O povo é muito louco com essas coisas. Ô, Rodrigo, então é isso, né, queridão? É isso. Muito obrigado, Gabi, por ter aceitado nosso convite. As portas da catacumba aqui tá sempre abertas. É só chegar. Beleza.
1: E a gente se encontra, meu povo, no próximo Abominável Podcast. Um beijo pra vocês. Beijo, Rodrigo. Beijo, Gabi. Até mais.
2: Beijo. Beijo. Abominável
0: Podcast. Siga-nos no Instagram. Arroba
2: Abominável Podcast. <risos> Ha <laughs>